0: Bayern 2 Zeit für Bayern
1: Auf geht's zur Expedition ins Witzreich. Dort, wo nur richtige Witze erzählt und nicht einfach auf dem Smartphone lustige Filmchen rumzogt werden. <lacht> Zäumen wir den Witz zunächst mal von hinten her auf. Was kommt nach dem Witz? Zumindest dann, wenn er gelungen ist. Genau, Gelächter. Aber Gelächter ist nicht gleich Gelächter. Da gibt es verschiedene Varianten. Nehmen wir mal drei Grundtypen. Da brauchen wir jetzt ein paar Instrumente. Zum Beispiel das holzene Glachter, wie sich ein bestimmtes Xylophon in der Volksmusik nennt. Das können wir da gut brauchen zur Illustration. A. Das zögerliche Lachen. So, als traue sich der Lacher gar nicht recht zu lachen. Vielleicht, weil er es nicht recht verstanden hat oder weil er sich darüber ärgert, dass am der Witz gefallen hat. Klingt ungefähr so. <lacht> B. Verwandt damit das Höflichkeitslachen. Dass man anstimmt, wenn ein Witz nicht besonders lustig war oder so schlecht erzählt worden ist, dass man als Lacher zwar die Bemühung würdigen möchte, aber auch nicht recht viel mehr. C. Das eruptive Lachen. Wenn ein Witz richtig eingeschlagen hat, wenn die Porte voll zündet, die Lachmuskeln unwillkürlich loslegen, das Hirn mal kurz die Kontrolle aufgibt und der ganze Mensch lacht. Man kann mit Fug und Recht sagen, dass im Falle des eruptiven Lachens der Witzeerzähler richtig zufrieden sei, Er hat den Witz gut vordrungen, die Pointe genau gesetzt. Das Lachen ist der Beweis und sein Lohn. Naja, für die meisten Witzeerzähler. Es gibt auch welche wie den Musiker Erwin Rehling. Der erzählt gern Witz, kann sich der gut merken, hat durch jahrelanges Üben ein Riesenrepertoire und eine Meisterschaft im Vortrag erreicht. Aber seltsamerweise ist es ihm egal, wie sein Publikum reagiert.
2: Also, mir ist es auch schon passiert, dass keiner über meinen Witz gelacht hat, aber ich bin jetzt ganz ehrlich, mir hat das überhaupt nichts ausgemacht. Mir macht das nichts aus. Nein, ohne Schmarrn. Weil ich kann lachen drüber. Ja, mich gefreut es natürlich schon, wenn sie lachen, aber es, es ärgert mich jetzt nicht, wenn keiner lachen kann. Also überhaupt nicht. Sondern es hat sogar noch eine spezielle Qualität, wenn ich dann bloß, bloß ich bin, der, wenn ich bloß ich überbleibe, der drüber lacht. Das hat auch noch was, oder? Also, ihr seid den Witz und dann denke ich mir, ja, mei, mir hat er jetzt gefallen. Ich sage mal in Anführungszeichen, ich habe mein Best gegeben. <lacht> ich habe jetzt mein Biss gegeben und fertig. Ja, nein, was anderes habe ich da noch nie gedacht.
1: So, aber jetzt reden wir nicht mehr länger um den heißen Brei herum. Jetzt werden Witze erzählt. Wir sind ja schließlich nicht
3: zum Vergnügen da. Witz, komm raus, wo bleibst du denn? »Mein Herr, Sie haben mich gerufen, stets zu Ihren Diensten, aber bedenken Sie, dass der Witz weht, wann er will. Wir Witze lassen uns nicht gern herumkommandieren.«
1: Ja, ist schon recht. Jetzt werden die Witze auch schon aufsässig. Jetzt verzeih halt an, wenn's schon da bist, du Witzfigur.
3: Wohl an, die Höflichkeit gebittet dem Herrn Riehling, der sich soeben so trefflich zum Thema Lachen geäußert hat, den Vortritt zu lassen. Und überhaupt, ich kaufe ja Geschert, nicht das meinst, ich war so ein vornehmer Schnösel. Na, na mir wir Witz haben alles drauf, nix Menschliches ist uns fremd, aber schon gleich gar nix. Auf geht's, Erwin, hauen Witz raus? Ja, der alte Huberbauer, Gott, ist gestorben. Und sitzt
2: jetzt mit dem lieben Gott beim Mittagessen. Und es gibt einen Mann auch. Und dann fragt der Huberbauer an, lieben Gott, du lieber Gott, meinst du, ich könnte nicht einmal in den Teil was da unten so los ist? Sagt der liebe Gott, da ist ein noch Dann geht der Huberbauer da runter, dann kommt er wieder. Und dann sagt er, du lieber Gott, Rund. Also ich sag das, ein Schweinsbraten habe ich gehabt, ein Bier haben sie mir gegeben, auch so ein gutes Mittagessen. Die Musik hat gespurt. meint sie, wir könnten das bei uns herum nicht einmal so machen. Dann sagt der liebe Gott, für uns war in dir das kochen nicht.
1: Ja, das war schon nicht schlecht für den Anfang. Der Witz spannt gleich einen ganz großen thematischen Bogen. Himmel und Hölle, Leben und Tod – Manna und Schweinsbrunn.
3: Ja, ja, immer mit große Worte bei der Hand, unser Witzexperte. Der mal verbal ein bisschen abrüsten, ja, Es geht da ein paar Nummern gerne. Es muss nicht unbedingt Himmel und Hölle sein. Auch die menschliche Verdauung ist sehr beliebt bei die Witz. Okay, jetzt kommt der mit der Verdauung, der
1: Herr, das ist ja äh, unappetitlich.
3: Ja, und das wär's die müssen. Bitte. Ein altes Ehepaar sitzt in der Sonntagsandacht. Mittendrin wird der Mann unruhig, kramt aus dem Gebetsbuch einen Zettel heraus und schreibt mit einem Bleistift etwas auf, das er seiner Frau zusteckt. Sie liest, »Ich hab grad einen ganz leisen Schoß lassen. Was denkst du, was ich tun soll?« Sie nimmt ihm den Bleistift aus der Hand und schreibt drunter, Dein Hörgerät braucht dringend eine neue Batterie. Was mir auch
2: sehr gut gefällt, ist, dass wenn man Persönlichkeiten, an die man mehr oder weniger irgendwie, wie soll ich sagen, die sind unnahbar oder an die kommt man nicht roh oder über die lacht man oder die spielen eigentlich überhaupt keine Rolle, wie der Papst zum Beispiel. Der Papst, ja. Es gibt wunderbare Papstwitze. Also zum Beispiel der Papst oder Audienz und da kommt der Chef von Coca-Cola dann sagt er zum Papst, 2 Millionen Euro im Jahr, wenn Sie statt unser tägliches Brot gibt uns heute verkünden lassen von der Kanzel, unser tägliches Coca-Cola gibt uns heute. Sagt der Papst, das ist eine gute Idee, das muss ich mir überlegen. Ja, aber nächste Woche habe ich wieder Audienz. Und bis dahin habe ich überlegt, dann kommen wir noch mal vorbei, dann schauen wir, wie wir weiter tun. Dann geht der Chef von Coca-Cola, dann schreit der Chef nach seinem Finanzminister, du, wie lange geht eigentlich der Vertrag mit den Bäcker noch?
3: Ich hab's ja vorher schon gesagt. Wir Witze haben vor nix Respekt. Mir gingen an die Grenzen. Und das kann er
1: manchmal ein bisschen weh tun. Die Grenzen sind bei eben anders gesteckt. Und da kann es schon sein, dass er Witz über die Grenz mal Da wird's dann arg oder arg, wie der Österreicher sagt. Gerd Holzheimer ist zwar kein Österreicher, aber er hat sich intensiv mit dem bayerischen und dem österreichischen Humor befasst. Und kommt zu folgendem Ergebnis.
4: Wenn's arg wird, wird's lustig, oder? Jetzt wieder österreichisch gesprochen, arg, arg. Und das ist ja, passiert ja auch auf einem Witz, nicht? warum so viele Männer oder Burmen in Österreich Georg heißen. Ich glaube ein Drittel oder was. Ja, weil die Hebammen, wenn das Kind rauskommt, und es ist ein männliches Kind, dann sagt's Georg.
3: <lacht> Georg, das wird ich mir. Wenn alle Stricke reißen. Häng ich mich auf, er heißt der Birgel vom Gerd Holzheimer. Ist ein Wortspiel und zugleich makaber. Geht auch an die Grenzen des guten Geschmacks. Guter Geschmack, da ich nicht lache. Mir witz, mir sind ein Anarchisten. Und ihr mit eurem guten Geschmack, halt uns nicht auf. Genau, die Interpreten
1: mit Erwin Rehling, Andreas Koll und Thomas Binecker, Borischer Free Jazz, Korwitz, heizen auf. Jetzt steigen wir erst einmal hinab in das Reich der Etymologie. Unser Begleiter dabei ist Gerd Holzheimer, Erforscher des bayerisch-österreichischen Humors und seiner Grundlagen.
4: Humor vom lateinischen Humidus, feucht, deutet ja auch schon vom Wort, vom Begriff her so einen Zwischenbereich an. Also das heißt, der ist zwischen Lachen und Weinen auch angesiedelt. Und es gibt ja auch Leute, die so lachen können, dass ihnen die Tränen aus den Augen tropfen. Und das ist ja was Wunderbares, wenn man so aus vollem Hals lachen kann. Und dieser Zwischenbereich, so zwischen Lachen und Weinen. Ein Witz kann ja auch, oder ein Humor, so sein, dass man zugleich betroffen ist, traurig ist, aber trotzdem lachen muss. Und dann wird es ja richtig gut. Also die Griechen haben da schon spektakuläre Sachen abgeliefert. Aristophanes zum Beispiel in der Tragödie. Man die haben sie so krachen lassen, das traut sich ja gar keiner mehr heutzutage. Aber das bayerische oder das österreichische hat natürlich einen reichen Schatz an Möglichkeiten,
3: Witze, humorige Ansprachen zu halten. Jetzt muss ich mal blöd fragen. Humor und Witz, das sind doch zwei paar Stiefel.
4: Naja, von der Wortgenese her, wenn man jetzt beim Humor gesagt hat, das kommt von Feuchtigkeit, also den feuchten Augen, ist beim Witz, der eigentlich aus dem althochdeutschen Witz ist. und das ist ja ganz nah an Wissen. Das ist die gleiche Wurzel. Das heißt, eigentlich muss man, um einen guten Witz zu erzählen, sehr viel wissen. Na
1: bitte, ich hab's ja gleich gesagt. Ah, ich war ein bisschen vorwitzig. Der alte Sinn steckt ja noch in dem bis heute gebräuchlichen Wörter gewitzt drin. Aber bis er aus dem Mutterwitz, dem Irrwitz und dem Aberwitz unser heidiger Witz im Sinne einer geistreichen, lustigen Geschichte herausentwickelt hat, des hat dauert. Johann Wolfgang von Goethe höchstpersönlich notiert in seinem Tagebuch am 15.04.1828.
3: Viele sogenannte Berliner Witze und schnelle Erwiderungen kamen zur Sprache.
1: Da haben wir ja unseren heiligen Witz Sapperlot, aber die Berliner waren halt wieder mal schneller. Na ja, so richtig begeistert war der Goethe von den Berliner Witzen und schnellen Erwiderungen eh nicht. Da schimpft er ein bissel der Herr Geheimrat.
3: Sie geben doch nur einen Begriff von einer höchst platten Lebensweise und einem Mangel an eigentlich geistiger Tätigkeit
1: eine platte Lebensweise und Geistmangel ist halt natürlich auch noch gelegentlich festzustellen. Auch platte Witze gibt's gerade nur, nicht nur in Berlin. Braucht man bloß irgendwelche Witzshows im Fernsehen anschauen.
4: Noch schlimmer, wenn da jemand das Smartphone mit Witzfrotnosen halt grauenhaft entsetzlich einfach. Wer sagt der Jupp Henke ist es nicht Fisch und ich Fleisch?
3: So, Herr Holzheimer. Grau ist alle Theorie. Jetzt wollen wir aber einmal nicht nur gelehrte Exkurse über den Witz im Allgemeinen und die Herkunft des Begriffs hören, sondern jetzt wäre es mal Zeit für einen richtigen Witz. Am vielleicht sogar noch. Äh, Gibt es überhaupt einen speziellen bayerischen Witz?
4: Das glaube ich ganz sicher. Ich glaube zum Beispiel allein, dass die große Lust in der bayerischen Sprache zum Konjunktiv hat sehr früh damit zu tun, da, dass man was relativiert. Und der Humor ist ja auch etwas, was relativiert. Also wo ich mich von mir selber ein bisschen in eine Distanz bringe, indem ich mich über mich selber belustige oder auch über jemand anders. da ist ja immer eine Distanz drin. Also solange sie menschlich bleibt, bleibt sie im menschlichen Rahmen. Das hängt immer sehr vom Gegenüber ab, ne, ob es
3: funktioniert. Man merkt schon, der Gerd Holzheimer hält sich gern in der Theorie auf. Witz, komm endlich, raus. Also, was
4: ich am bayerischen Witz, also als spezifisch bayerischen Witz, sehr mag, Konjunktiv habe ich schon gesagt, aber auch oft, dass dann man Sprachgrenze erreicht, also wo Kommunikation nicht mehr vermittelbar ist. Sagt er auch Wittenstein, der Sprache ein untaugliches Mittel ist zu menschlicher Kommunikation. Und das gibt natürlich Anlass zu Witzen. Und die Geschichte, ich glaube, die spielt in Niederbayern, wo ein Bub, der völlig in Ordnung ist, also mental, motorisch, alles, aber er redet nicht. 12, 14 Jahre nicht. Und die Eltern hören auch auf zum Reden. Und dann gibt es ihm, bei uns jetzt da, Würst und plötzlich sagt der Bur, der Senf Der erste Satz in seinem Leben, den er sagt. Die Eltern natürlich, ja, was ist denn der Bur? er kann ja doch reden, warum hast du denn nie was gesagt? Sagt der Bur. hat eh alle, passt. Das finde ich großartig, also dass du brauchst nicht reden, wenn es eh passt.
1: Weil der Goethe vorher so über die Witze in Berlin geschimpft hat, dass die so platt sind, vielleicht hätte er sich damals von seinem thüringischen Weimar aus weniger nach Norden orientieren sollen.
3: In Süden hätte er schauen sollen, nach Franken zum Beispiel. Da wären ja heute noch gern Witz verzeiht. Und von einem Mangel an geistiger Tätigkeit kann sowieso überhaupt nicht die Rede sein.
5: Als der Herrgott mit seiner Arbeit nach sieben Tagen fertig war, da hat er am achten Tag die Dialekte erschaffen. Ja? Und fast alle waren glücklich. Der Berliner hat gesagt: Also, ich habe einen Wahnsinnsknorke-Dialekt, ja? das kannst du mir glauben, wa? Ja, und der Hansi Adi hat gesagt, Nee, nee, Hummel, Hummel do, wir haben den Spitzenstein, wir snacken hier immer noch am besten do, ne? Und drauf hat der Kölner gemeint, Kölner, Allah, du Jektor, mit Kölsch feiert man Karneval. Und dann ist auch noch der Sachse dahergekommen, können Sie vielleicht mal Ruhe geben, unser sächsisches Klasse. Ja? Also alle waren es glücklich, nur für den Franken ist leider kein Dialekt mehr übrig geblieben. Dann ist er fortgegangen und war fast ein wenig traurig. Aber da hat der Herrgott gesagt, Ach geht Zobo, du dich halt nicht an. na redst halt du wie ich.
1: Mein herzhaft lachen, das tut schon gut.
3: Na, vor allem dann, wenn man zum Lachen sonst nicht besonders viel Gründe hat, weil man als Franke zum Beispiel von den eingebildeten Oberbayern permanent unterdrückt wird. Songs, die Franken und kriegen durch den Witz eine besondere Auszeichnung. Das Fränkische direkt vom lieben Gott persönlich verliehen, wenn das nicht gut tut.
1: Überhaupt, der liebe Gott, erstaunlich, wie oft der heiztagsnah
3: auftaucht, in die Witz zumindest. Ein Mann betet zu Gott. Wie er fertig ist, sagt er, darf ich dir noch eine Frage stellen? »Nur zu, mein Sohn«, sagt der liebe Gott. »Ja, sag mal, das hätte mich schon lange interessieren. Warum hast du die Frau nur so schön gemacht?« »Ganz einfach, mein Sohn, damit sie dir gefällt.« »Aber lieber Gott, warum hast du sie dann so dumm gemacht?« »Damit du ihr gefällst.« Wir
1: alle müssen uns im Alltag zusammenreißen. Ich nicht. Ja, du bist ja eine Witzfigur, du darfst es. Der Witz erlaubt uns nämlich für einen ganz kurzen Zeitraum, dass wir die Zügel, die wir uns sonst permanent anlegen, mal lockern. Da dürfen wir herzhaft über dumme Frauen, noch dümmere Männer, scheinheilige Pfarrer, tölpelhafte Bauern, arrogante Oberbayern und machtgierige Politiker lachen, dürfen unseren Aggressionen einfach mal freien Lauf lassen. Gell? Das tut gut. Ja, freilich tut das gut. So gut schon, gerade in der heutigen Zeit.
2: Es gibt einen Trump-Witz, und zwar der Arnold Schwarzenegger, der Papst, der Trump und der Schulbuhr. fliegen miteinander im Flugzeug. Geht die Tür zum Cockpit auf, kommt der Kapitän einer und sagt, tut mir leid, wir haben kein Sprit mehr, wir stürzen ab. Ich habe vier Fallschirme dabei, wir sind zu fünf. Ich hau jetzt gleich ab, ich habe eine Familie, hat ich habe vier. Ich Schnappt sie einen Fallschirm, springt ab. Sagt der Arnold Schwarzenegger. Ich trage gerade einen Film, ich trage gerade einen Film. Ich bin unabkömmlich. Jetzt ein Fallschirm, springt ab. Kommt der Trump. Ich bin der Wichtigste in der Welt. Ich muss unbedingt da, Ich muss unbedingt da, Ich schnapp sie sie einen Fallschirm, springt da. Dann sind nur noch der Bub und der Papst da. Dann sagt der Papst zum Buben. Weißt was, Bub? Du hast jetzt dein ganzes Leben vor dir. Und ich bin ja schon ganz nah am lieben Gott. Jetzt hast du ab, ich springe. Dann sagt der Buben. Sie, Herr Papst. Wir haben nur zwei Fallschirme. Der Trump hat sich meinen Schulranzen umgeschnallt.
1: <lacht> da stimmen wir doch wieder mal ein glachter. Jetzt nicht ein Holzers, sondern
3: ein Blechers aus, aus alte Ölfassel. Korbitz. g ilos y los Hermanos Pachecos. Das Blecher nicht lachte.
1: Also, ich kann nur immer wieder sagen, raus mit die Witz. Wann sollen denn überhaupt noch Witze erzählt werden, wenn nicht in einer Sendung
3: über den Witz? Äh, ja, klar. Ein Witz, freilich, wenn's weiter nix ist. Wenn ich keine Witz wüsste, dann wär's wirklich schlecht um uns bestellt. Äh, pass auf, Kim der Bauer am Abend heim, sagt zur Bayerin, heute war ich den ganzen Tag am Viechmarkt und hab einen so einen schönen Gursbuch gesehen, den hab ich gekauft. Jetzt haben wir halt das Problem, dass ich nur keinen Platz im Stall für hab. Muss er heute halt dabei in unserem Schlafzimmer schlafen. Der Bäuerin im wird's ganz anders. Und sie schreit entsetzt, ja, und der Gestank? Der Bauer überlegt kurz und sagt, ja, an dem wäre sie sich müssen.
1: Nicht schlecht. Bauer und Bäuerin bevölkern die Witz ja schon lange wie der Lucke und der Karre, Irrenarzt und Patient, Lehrer und Schüler, Pfarrer und Kächin, Krokodil und Elefant.
3: Ich hab gemeint, Elefant und Ameise.
1: Ja, das gibt's auch. Es gibt eh nichts, was es nicht gibt beim Thema Witz. Sogar Witz im Witz gibt's. Besonders witzig. Also geht
4: der Elefant an den Fluss und will halt Wasser trinken. ja, und Dann kommt ein
1: Krokodil und
4: beißt ihm die Rüsselspitzen ab. Und dann sagt er... Elefant wittig wittig. Und der, also, das ist ein Witz im Witz, wie so ein Babuschka. Und der den Witz erzählt, merkt im letzten Moment, dass am Tisch einer sitzt, der eben genau diesen Sprachfehler hat. ja Und der erzählt den Witz noch so, dass der Elefant zum Krokodil sagt, witzig witzig. Ja, und dann sagt der, der den Sprachfehler hat, wittig witzig. Das, das ist also ein Witzkriterium, wo es eigentlich weg ist und alles. Weg kaputt, kann vergessen. Und dann unverhofft fährt dann nochmal einer im vierten Gang aus der Garage.
1: Paare sind ein sehr beliebtes Witzpersonal. Am beliebtesten wahrscheinlich, weil am ergiebigsten Ehepaare. Da
3: ist nur Konfliktpotenzial da. Eine junge Bäuerin, die soeben ihr zehntes Kind zur Welt gebracht hat, sagt zu ihrem Mann, Pass mal auf, so geht es nicht mehr weiter. Ab sofort schlaf ich draußen im Stall, im Heu. Der Bauer überlegt kurz und dann sagt er zu ihr: Wenn du meinst, dass das was nutzt, dann geh mir auch mit. Einige ältere Damen sitzen zusammen bei Kaffee und Kuchen und unterhalten sich. Plötzlich sagt die eine zur anderen: Du sag einmal, wie hast du eigentlich? Schaut die andere zurück, überlegt und sagt, äh, bis wann mussten das es wissen? Wenn sie jetzt gelacht haben, dann sind schon ein Bundesgenosse. Dann habe ich sie schon auf meine Witzseiten rüberzogen. Da haben sie sich jetzt einmal kurz über alte Menschen lustig gemacht, die sich nichts mehr merken können. Na ja, vielleicht sind sie auch selber einmal in der Situation. Dann. Ist es gar nicht mehr so lustig?
1: Ach, sag einmal, du Witzfigur, willst du uns jetzt moralische Vorträge halten, verzeih aber einen Witz, da verstehst du wenigstens was davon.
3: Naja, so ist recht haben. Ist gut. Äh, wo waren wir stehen Ah ja, bei die Paare. <lacht> da hätte ich da was. Äh, einen kurzen treffen sich zwei Rühreier. sagt das eine zum anderen. Ich weiß äh, nicht, ich bin heute irgendwie so durch ein
1: Wirklich nett und so harmlos. Da stimmt die These ja gar nicht, dass jeder Witz ein aggressiver Akt ist und deswegen so lustig, weil mir endlich mal die ganzen Fesseln der Zivilisation ablegen dürfen für den kurzen Moment eines unwillkürlichen Gelächters.
3: Mei, das ist halt eine Theorie. Wer sagt, dass sich die Praxis an die Theorie hält? Schon mal, wo Ausnahmen gehört? Schon klar, es gibt derartig
1: aggressive Witze, die mag man gar nicht hören. Richtig fieses, menschenverachtendes Zeug, wenn es gegen Minderheiten geht zum Beispiel. Da passt man natürlich auf wie Haftelmacher, Wenn jemand einen Witz erzählen kann, der sich auch nur andeutungsweise in diese Richtung entwickeln könnte. Und schon geht man in Abwehrstellung.
2: Es gibt auch einen ganz schönen Witz, der die Münchner Mentalität sehr gut beschreibt. Also, meine Tante Resi wohnt in Rammersdorf. Und Rammersdorf ist für mich so ein typisches Arbeiterviertel, wo es halt nur die Wohnblöcke gibt. Du weißt du, wo der Innenhof, da sind halt die Teppichstangen und so. Und jeder hat einen Balkon, auch mit der Teppichstange und so. Und auf irgendeinem Stockwerk geht der Balkon hier auf und da kommt nur einer außer, eine Türke, und hängt sein Teppich an die Wäscheleine hin und haut einen Teppichklopfer auf den. Teppich ein, geht auf der anderen Seite, das Fenster auf, schreit einer um und springt er nicht an.
1: Haben Sie es gemerkt? Wie befreiend es ist, dass der Mann auf dem Balkon mitfühlend, interessiert, empathisch ist. Wie schnell dieser Witz kippen kann. Ja, diese umkippten Witz gibt's. Und der Erwin Rehling hat ja auch schon gehört. Natürlich
2: mir sind andere Witze auch begegnet, aber Witze, die ich mal gemerkt habe, sind eigentlich sehr sympathisch. Also die sind den Menschen zugewandt. Da ist eine gewisse Empathie da, die mir sehr gut gefällt. Oder halt Wendungen, die irgendwie total irgendwie völlig abstrus sind, das mag ich am Witz. Also, also die Grenze dahin, dass irgendwie Leute oder Volksgruppen verunglimpft werden oder so, das geht natürlich unheimlich schnell. Blondinenwitze oder so, also die finde ich eigentlich nicht so lustig als wie die, wo sie ein Finster öffnet. Also wo eine Assoziation entsteht, die einfach irgendwie Laune macht oder die Spaß macht. Das gefällt mir an die, an die Witze. Wir zum Beispiel, zwei Zahnstocher machen eine Bergtour. kommt der Igel vorbei. Sagt der eine Zahnstocher zum anderen, ich hab dir doch gesagt, dass der da ein Bus aufgeht. So was mag ich halt. Der
1: dem Menschen zugewandte Igelwitz. Auch nicht schlecht. Schon kurz auf jeden Fall. Damit sind wir an einem weiteren zentralen Punkt angelangt. In der Kürze
3: liegt die Würze, besonders beim Witz. Um das zu mir erklären, brauchst du aber ziemlich lang. Äh, neigst du überhaupt zur ausschweifenden Erklärung? Fällt mir schon länger auf.
1: Naja, ich muss doch das, worüber wir lachen, wenigstens ein bisschen analysieren, um vielleicht mehr als einen halben Gedanken drauf verschwenden. Die Materie ist nicht so einfach und so kurz abzuhandeln, wie es auf den ersten Blick ausschaut. Der Witz
3: ist mehr als ein Witz. Wenn's verstehst, was ich meine. Ganz richtig. Um mit Show Paul zu sprechen, Kürze ist der Körper und die Seele des Witzes. Ja, er selber.
1: Ja, der ist kurz, weil ich schätze kurze Witze. Da geht wie folgt, was ist der Unterschied zwischen der Arche Noah und der Titanic? Ganz einfach, die Arche Noah wurde von Laien gebaut, die Titanic von Ingenieuren. Ich finde den schön. Man muss ein bisschen drüber nachdenken vielleicht, ganz kurz, aber dann erschließt sich der Witz sehr schön. Aber ich kann mir leider, das ist der Einzige, den ich weiß, mehr kann ich leider nicht beisteuern. Mir fällt kein Zweiter ein ist auch ein weit verbreitetes Phänomen, Menschen, die sich keine Witze merken können, vielleicht weil ihnen die Aggression, die dahinter steckt,
3: irgendwie unheimlich ist. Dann lieber wieder gleich vergessen, nicht dass du mit deiner Rumppsychologisiererei. Hm. Sigmund Freud, der Witz und seine Beziehung zum Unbewussten 1905. A uralter Hurt. Lass dir von mir den Witz persönlich was sagen. Der Freud hat ablos im Nebel rumgestochert.
1: Du musst es ja wissen. Aber Tatsache ist doch, dass Leute oft jammern, ich kann mir einfach keine Witze merken. Und dann wird in der Runde der erste Witze erzählt, drauf der zweite, auf einmal fallen, auch dem, der zuerst gesagt hat, er kann überhaupt keine Witze merken. Die lustigsten Witze, einer nach dem anderen. Wie wenn sie eine Barriere gelockert hätte. Wie wenn Witz ansteckend waren. Ich kann nicht dazu. Ich, nicht dazu. ich kann nicht dazu kommen, Witze ganz, ganz, wirklich ganz, ganz schlecht merken. Und dann geht es mir auch vielfach so, wenn ich einen Witz erzählen möchte, den ich irgendwann mal gemerkt habe und ich fange an zu erzählen. Und während des Erzählens merke ich dann schon, Sabrati, die Pointe, ich weiß sie einfach nicht mehr. Ende meistens peinlich. Oder eigentlich gar nicht peinlich, sondern witzig. Naja, wenn ein Witz so gekonnt schlecht Zeit wird, wie das der Kabarettist Rolf Miller vorführt, dann hat tatsächlich der Nichtwitz auch noch
6: Witz. Also Jürgen, der Jürgen braucht Ablenkung gerade. Ne? Bei, ja, bei dem ist Privat gerade nicht so. Ja. Und auch daheim. Weißt <lacht> du, ja. ja. aber da verschickt er den ganzen Tag Witz mit seinem WhatsApp. Aber weißt du, da kommen 20 WhatsApp-Witz am Tag. Ich kann es nicht mehr. Und ich muss lesen. Ja. Aber der eine war nicht verkehrt. Pass auf, wie war der? Nicht, dass ich ihn wenn du deinen Kopf mit dem linken Ohr, genau, oder, oder mit, nee, mit dem rechten, weil auf alle Fälle deinen Kopf mit dem Ohr praktisch äh, ganz leicht auf eine heiße heiße so aufsetzen. Oh, jetzt war wir der Weitergang? <lacht> ja, naja, egal, aber einwandfrei, weißt du? <lacht> rein vom Witz her, weißt mit dem Ohr auf die Gibt Gibt's so Witz, gibt Witz, die sind so gut, dass sie schon wieder blöd sind, ne? Kein Mensch. Aber der war. Was machst du mit einem Hund ohne Beine? Um die Häuser ziehen. <lacht> das war jetzt ein
1: Rolf Miller aus dem Odenwald. Wer weiß jetzt zwischendurch mal mit ein bisschen aber was schlagst du denn vor?
3: Auf jeden Fall nichts aus dem Odenwald. Mir gehen jetzt noch Geissach, Oberbayern. Und ein bisschen zurück in die Vergangenheit. Da hat sich einer hingesetzt, hat die Zitter gespielt und Gstanzl gesungen. Gerade so, dass Pfeffer hat.
1: Du meinst dann Josef Bauer, den alle einen Graudensepp genannt haben. 1896 geboren und da bis in die 70 er Jahre als Wirtshaus- und Gstanzlsänger auftreten ist.
3: Genau den Manni. Der baut in seine Gstanzln jede Menge Wortspiele und Anzüglichkeiten ein. Richtige kleine Dada-Witz-Kunstwerke.
7: Und der Gickel-Gockel hat er gehabt, und der gockel der hat's auch. der gockel -Gickel zum Gickel-Gockel, gickel, -Guckel, gickel -Guckel, du die meine ja Raus in Heilbrunn, sitzt ein Affe in der Sonne, frisst ein Brat, trinkt ein Wein, so also ein Aff möchte ich sein.
1: Kein Wunder, dass der Graudensepp bei seinen Auftritten auch gern Witz erzählt hat. Nicht gerade die von der intellektuellen Sorten, er hat es gern
3: kracher lassen. Naja, der Mann ist jahrzehntelang aufgetreten. Der hat ja schon 1930 bei dem legendären oberbayerischen Preissingen in Egern teilgenommen. Der Kim Pauli und der Kurt Huber haben das veranstaltet. Und immerhin hat der Graudensepp damals eine Silbermedaille gewonnen. Also, er hat gewusst, was ankommt bei die Leid. Erst recht im Alter, in die 70er Jahre, wie er seine never-ending Wirtshaustour durchzogen hat.
1: Und da erzählt der Graudenset mal einen Pfarrerwitz. Davon gibt's glücklicherweise Aufnahmen. Aber man muss schon ganz genau
7: hören, dass man ihn versteht. Ja, wie was ist die Depression?
0: Alles darfst du ich sag
7: ist ja drei Monate her. Da ist ein Bauer und ein Pfarrer spazieren gegangen. Und da war es recht heiß in seinem Tag. Dann sind sie auf den See hingekommen. Und dann hat der Pfarrer gesagt, du kriegst den Bauer, wenn er sich eine -Hose dabei ist. Dabei hätte mit dem ich in meinem letzten Baden gesagt, das war jetzt eine schöne Abkhälung. Ja, der Bauer hat gesagt, der Fahrer, das können wir gleich machen. Ich gehe ein bisschen weiter vor, da sieht es kein Mensch. Ja, das war das haben sie nachgeschaut. Ja, ist ja niemand da. Dann haben sie ausgedrückt, dann sind das Wasser nicht. Und dann haben sie nicht lange Wasser drin wenn der weißer Bus kommt, dann lädt der Weiber ausgedrückt.
6: <lacht>
7: jetzt sind wir selber bei uns. Ich sage, der Fahrer, was machen wir jetzt? Ja, sie müssen wir ja, wir wissen ja gar nicht, wie lange die da bleiben. Dann sind sie ausgedrückt mit dem Wasser und sie haben sich in den Dann hat der Fahrer da zugekippt. Na, der Bauer sagt, der Pfarrer, das bedeutet nichts. Der Rupp braucht nicht zu ihm herum, was zu ihm, das nicht kennen.
1: Sei Gesichtsheuer halt versteckter, der Pfarrer. Der Rest ist wurscht. Der leicht schlüpfrige Witz, das ist natürlich ein heikles Gebiet. Wenn dieser Queller mal
3: Ozepft wird, da fangt er gleich ergiebig zum Sprudeln an. Ja, wundert die das? Wer hat denn vorher so gescheiter hergeredet über Triebe und Fesseln, die gelockert werden, und Zwänge und Freud, den Sigmund, meine? Und jetzt wundert dich das, dass sich eine menschliche Grundantriebskraft, der Sex, im Witz auch bemerkbar macht?
1: Da muss ich dir ausnahmsweise recht geben. Da war ich direkt ein bisschen naiv. In was für Zustand finden sich kinderlosen Paare?
8: Spaßvögeln. <lacht>
4: des Passworts haben wir doch gehabt erst. Gell? Dann sitzen zwei ältere Herrschaften an ihrem Computer. und sagt sie: Schaut sie, wir müssen unser Passwort ändern, weil es ist Tag des Passworts. Jetzt ändern wir es einmal. Sagt er. Ja, sagt er. Weißt du was? Dann gebe ich mein Penis. Dann hat er eingegeben, mein Penis. Dann reißt seine Frau vor lauter Lachen, bugelt sie runter und kriegt dann einen roten Kopf. was du, was auf dem Bildschirm gestanden ist?
2: Eingabe zu kurz. Der Bauer sitzt am Tisch und macht Brotzeit. Geht die Tür auf, da kippt der Knecht rein und schreit, Bauer, Bauer, der Nachbar fegelt mit deiner Frau auf deinem Feld. Geht der Bauer ins Fenster hier und sagt, das ist ja gar nicht mein Feld.
3: <lacht> so, jetzt langsamer. Weißt du, das ist ein Terrain, da kann man leicht ausrutschen.
1: Ich weiß auch nicht, was los ist, aber
3: ich muss dir schon wieder recht geben. Ja, wundert die das? Wer kennt den Witz schon von Ihnen her? Außer mir. Da kannst du nur so viel schlaue Bücher lesen. Witz erzählt. Das ist einfach eine lebendige Kommunikation zwischen Erzähler und Publikum. Ein Buch über Witz oder ein gelesener Witz. Direkter Schmarrn. Erzählt kern Apropos. Ist dir eigentlich aufgefallen, wie der Graudensep seinen Witz einfädelt? Naja, wir fangen halt einfach am Witz zum Verzeihen an. Na, na, hör einmal genau hin. Ich spiel dir das das mal vor.
7: Ja, wie was ich dir sagen Ja. Alles darfst du Ich sag ja drei Monate. Her. Da ist ein Bauer und ein Pfarrer spazieren gegangen.
1: Ja klar, jetzt weiß ich, was du meinst. Der erzählt die Witz so, als wären es Geschichten, die einem gerade einfallen von Leuten aus dem Bekanntenkreis, was einem heilig gehört hat, ganz beiläufig. Und so zirkte er die Zuhörer auf seine Seiten.
3: Da kenne ich noch einen, der das kann.
8: Aber wie gesagt, es gibt da Sachen, die sind gar Witz. Wenn ein Vater zu mir gekommen ist und er hat gesagt, du hast meiner Tochter ein Kind gemacht, Wir schaut es denn mit Bezahlen aus? Dann habe ich dann gesagt, da brauchst du überhaupt nichts bezahlen, das habe ich ihm sonst gemacht. Und dann war er momentan so
1: baff, dass er damit zufrieden war. Das ist halt die Art, wie der Mittermeier selbst seine Witze erzählt. Nehmen wir es die graudensepp methode Erst noch ganz frech behaupten, es gibt Sachen, die sind keine Witz. Aber dann ein Witz hinten nachschauen. Doppelte Freude für den Erzähler, wenn der genartet den Aberwitz noch dazu für eine wahre Geschichte hält.
8: Wo man mir gesagt hat, ich war da früher, das haben Leute auch geglaubt. <lacht> ich habe gesagt, ich war früher, wie in der Bundeswehrzeit, immer nach gefahren bin nach Napo gefahren, 1970. Da war ich immer in Regensburg, habe ich gesagt, in Wirtshaus zur Sonne, das kennen die Regensburger mit Sicherheit, die Sonne. Und da haben wir dann, war immer Tanz am Sonntagabend, habe ich gesagt, und dann sitzt da so ein junges Mädel da und hat gut ausgeschaut, aber mit ihr hat keiner getanzt. Und da habe ich mir gedacht, ja gut, Höflichkeitshalber vor, dass das doch auf. Und dann habe ich mir schon gedacht, ja, die ist ein bisschen holzig, also ein bisschen gestarrt, also auf bayerisch. Und dann haben wir da getanzt und getanzt und dann haben sie einen Walzer gespielt und dann haben wir da links herum getanzt. Und dann ist die immer größer geworden. Die ist immer größer geworden. Und dann sagt sie auf einmal zu mir, äh, kann man bitte schön wieder rechts herum tanzen, damit sie meinen Holzfuß wieder reinschraubt. Und das haben dann... <lacht> und das haben dann wirklich Leute dann ernst genommen und haben das also geglaubt. Und jetzt haben wir also, dann sagen müssen, nein, das hat nicht gestimmt, das war bloß ein Gaudi Und so kommen man wieder. Halt irgendwie ein Witz ein bisschen
1: verpacken hat in der kleine Story. Ein Fake-Witz sozusagen, bei dem man hinter dem
3: Fall nicht mehr weiß, was stimmt und was nicht. Jetzt mal halblang. Wir beackern hier nicht das Feld der Politik, nicht das Feld der Philosophie, der Psychologie. Hier geht's um Witz und Witz und nochmal Witz. Sonst nix. Humor, Gaudi, Spaß. Schon mal was davon gehört?
1: Ja, freilich, aber das darf man nicht so eng sehen. Der Gerd Holzheimer hat zum Beispiel einen sehr weiten Blick. Dies hängt alles zusammen, sagt er, und bittet in seine Bibliothek.
3: Ja, tatsächlich. Dieser Mensch hat noch eine Bibliothek. Bücherwände, die sich auftürmen, wie in einem Spitzweg-Gemälde. Und er hat ein
1: Ordnungssystem, das es ihm
3: erlaubt, schnurstracks auf den Witz
1: loszugehen.
4: Da ist die Theologie und da ist die Philosophie, aber das ist jetzt zufallend dazwischen ist der Humor. Schau mal her, dreibändig, das hat mir meine Frau geschenkt, wie ich das, diese Werkbiografie von den Gerhard Polt geschrieben habe, damit ich mich da fundamental schlau mache.
3: Lenz Prütting Homo Ridens, der lachende Mensch. Drei Bände, München 2013. Gesamtgewicht drei Kilo, ich hab's gewonnen,
1: aber nicht gelesen. Was zu viel ist, ist zu viel. Vom Plato über den Aristophanes, eine direkte Linie zum Gerhard Polt.
4: Ich meine, was der da beim Aristophanes rausfindet, das ist der Hammer einfach. Für mich ist das wirklich der Großmeister des, der Bleckens. Also da ist der Nockerberg eine geradezu harmlose Nachfolgeerscheinung, einer Absurdität. Da ist dann so ein Stück, das geht über Juristen eigentlich vom Gericht. Und als Zeugen marschieren Küchengeräte auf. Ich meine, das bringt kein becket her oder sonst ne? Oder... Wespen, Frösche und Vögel stürmen die Bühne, die Frösche quaken und eigentlich mein Lieblingsstück, die Ritter, das spielt dann in der attischen Demokratie, wo sie die Politiker aber sowas von durchlassen gegenseitig, also Diakomodentina, wie das heißt im Griechischen, da ist dann zum Beispiel, ich finde das so, so brutal aktuell, da ist dann so, dass die Volksversammlung einen Wurstverkäufer, sogar also einen Standelpolitiker praktisch zum Regierungschef haben die ja nicht gehabt, aber zu Kindergarten würde man sagen: Ja, Oberbestimmer, würde man das im Kindergarten Oberbestimmer. der Oberbestimmer machen. Und also ein Standelpolitiker, ein Wurstverkäufer, das ist doch der
1: Wahnsinn. Ganz schön schwere Kost, dieses Buch über den Humor und den
3: Witz. Oh, das ist erst lautsam. Mir raucht schon der Kopf. Der Blunzenverkäufer als Oberbestimmer. Naja, und der Wurstverkäufer
4: ist natürlich jetzt, sagen wir mal, gesellschaftlich auch in der attischen Demokratie jetzt nicht gerade unter der Geistesaristokratie. Ich meine, heutzutage wird heute halt der Immobilien-Dantler-Präsident ne,
1: und damals halt der, der Blunzenverkäufer. Das müssen wir erst einmal verdauen. Äh, Wer war es denn zwischendurch mal wieder mit einem Witz, einem ganzen harmlosen, einfach so zum Spaß?
8: Das war so, dass wir in der Schule einen gehabt haben und der hat in der Religion einen Sechser gehabt, weil er gar nichts gewusst hat. Und der Vater und Mutter, die sind dann zum Pfarrer hier und haben sie da beschwert, Wir konnten in das sein? Unser Bub, wo wir jeden Sonntag in die Kirche gehen und immer so gläubig sind, dass unser Bur in Religion einen Sechser kriegt. Ja, mei, hat der Pfarrer gesagt, wissen sie, er ist doch ziemlich dumm. Der hat dann nicht einmal gewusst, wann der Jesus gestorben ist. Ja, mei, hat der gesagt, sagt der Bauer, wir sitzen irgendwo da ganz in der Provinz. Wir haben kein Radio, wir haben kein Fernsehen. Wir haben ja nicht einmal gewusst, dass der krank war, hat er gesagt.
3: <lacht> ja. Ein bisschen mehr Ernst, schön. Wir kommen zu den letzten Dingen.
1: Aus Äpfel, Amen, Leichenzug, schwarze Anzüge, Blasköpfein. Das ist erstmal kein das
3: ist das Ende. Der Witz schafft es allerdings sogar, diesem traurigen Kapitel noch was abzugewinnen. Scherze am Rand des Grabes.
2: Der Sepp, der alte Bauer, kommt vom Doktor und sagt zu Maria, seiner Frau, du Maria, jetzt hat der Doktor gerade zu mir gesagt, dass ich die nächste Nacht nicht überleben werde. Dann sitzen sie am Abend miteinander in der Sturm und Kamilfeuer brennen. Und gerade sitzt am Cannabis, sagt Maria zum Sepp. Du Sepp, ich geh jetzt ins Bett. Du kannst ja noch ein bisschen aufbleiben. Du musst am ja morgen nicht aufstehen.
1: Das Lachen erleichtert. Macht das Unvermeidliche ein bisschen erträglicher.
3: Für alle. Ja, ein guter Witz ist wie eine Medizin. Lachtherapie schon mal was davon gehört? Na, freilich. Vielleicht hilft es ja dem
1: armen Teufel, der er nicht weiß, wie er die nächste Leberkasse mit erzahlen soll. Du
3: meinst ein Musiker, oder?
2: Ein Musiker geht zum Doktor, wo wo sich untersuchen lassen, ich schlecht bei an, Dem geht's es nicht gut. Dann sagt der Doktor, wissen Sie was, jetzt machen wir heute mal die ganzen Untersuchungen, dann kommen Sie in 14. Tag wieder und dann schauen wir weiter, was wir machen können. Dann kommt der Musiker in 14. Tag wieder, dann sagt der Doktor, also es tut mir leid, ich habe eine ganz eine schlimme Nachricht für sie. Sie haben maximal nur drei Monate zum Leben, sagt der Musiker. Von was?
1: Die Witz von dem Musiker Erwin Rehling sind ja alle schön kurz. Die erfüllen also eine der Grundvoraussetzungen. Kürze, in der die Würze
3: liegt. Was macht der Clown im Büro? Faxen? Du lenkst ab. Wir waren bei Tod und Sterben. Naja, das musst du verstehen, es ist nicht gerade das angenehmste Thema, oder? Ich bin nicht dazu da, nur angenehme Themen mit dir zu besprechen.
1: Gut, wenns du meinst. Also, ein Witz muss nicht notgedrungen kurz sein. Ein Witz kann sich erhitzen. Wachst, baut sie auf, entwickelt sie. Ein Paradebeispiel dafür ist das Gedicht der Rodi Burr vom Max Peinkofer, Lehrer, Schriftsteller und Zeitungsredakteur aus dem bayerischen Wald.
3: Aus ist leid, ist dieser Jammer, mit dem Schreiner zu Den sei weiß Lungenfeile und jetzt liegt zum Sterbbett da. in ist er der Linkaxen, die Lefzen werden schon ganz geruchblau, drum kann nimmer recht lang dauern, das kennt ihrer Mo genau. Nacht ist schon, es geht auf die Zähne, die Buben die schlafen schon eine Stunde. Sim, Kohl, Schwarze und oder alle kräftig, frisch und gesund. Und den Vater, und freien die Bäume. recht schön wachsen schon daher. Wenn die Eltern aus der Schule hand, braucht er da keinen Dernsbohnen mehr. Aber grad der Rot, der stickten, denn desmal, da war er dass der Bodertrend der Damisch von dem Burm der Vater ist. Der hat auch die Nemlinosen und die gleichen roten Haar. Dass der Bur vom Boden abstand, wissen Sie in der ganzen vor Da schlagt Henguhr langsam Zähne auf der Anricht zum einen Nix herst, wie vom Klopfer und vom Weih hin Der Bruder ehe der Vogest, möchte ich uns noch hören von dir. Sag mir Sens, ich bitte recht schön, ist der Buur der Rot von mir? Schau, ich nahm's dir nicht in Übel und verzeiht tut er das auch, wenn nicht ich dem Rot sei, der, sondern wenn's der Boden war. Vater, tu dich nicht lang ranken, brauchst keine Angst drum, schau mich an gib mir den Schoß, gell, du glaubst mir's. Der Rotbueh, der kehrt da schon. Sehnt's, das ist ihm doch nicht möglich. Schaut ein Mensch sein Schädel an und sein Nosen, sagt er jeder, gell, du kehrst am Bad an. Wenn's gleich du, ich möchte anlegen, so ein Augenblick gar sei kann. Einmal sag ich wieder's, nämlich der Rotbueh, der kehrt er schon. Geht du Fürst, ich kunst dir dir nachträgen, glaub mir sind's, vor dem keine Spur. Wenn's mal's eingestehst, wird's vergessen. Auch wenn's nicht stirbst, hast deine Ruhe. Grad so schön wurst du verfertigt, aufbaut in der oben stumm, Vor'n Hie die zwei neue meibisch, und dann dann ein Dannerkranz rundum. Mei, ist des a moa jetzt fangt er vor dem schon an. Glaub mirs, tu mir da den Ohren gefallen, der pur der kehrt er schon. Da schlagt heng uhr langsam Evi. Aufm Rohrboden sumer nix hörst, wie vom Tonwurms klopfen und vom Weihins orten gern, verzeiht alles als Sagst mir's endlich nach für gewiss, dass der Soll mit seinem rauen Schädel eigentlich vom Bader ist. Na, sagt's drauf und tu's gleich wieder. Na, du irrst die, lieber mo Einmal sag ich's nämlich wieder. Der Bur, der kehrt da schon. Wei, jetzt wäre ich fein halt Gell, jetzt draus das wieder um. Meinst, ich mach dir ein Hans Wursten, halt mich nicht für gar so dumm. Lass mich aus, Renies Marie, und Aus ist Vater, sprich mir zu. Sechstes dort, wirst zur erklangend. Ja, ich langs nicht, der Rotbuhr. Ha, jetzt reißt sie es geschwind nach weiss schon nimmer anders ko, die roder Schädel. Jetzt geht deine Hundstag o Da schlagt Heng langsam Zweifel, auf'n Rohrboden Schlaf und kein Tonwurm herst mir klopfen, und kein Weih mehr Atemzeug. Die Schreinerin wird Euwe schwächer, Nachher sagt sie noch, aus ist, Vater, der Rot Buur ist schon von dir. Gratis Schwarzen, Hand vom Boden.
1: Wenn ich so drüber nachdenke, dann fällt mir jetzt schon auf, dass in der ganzen Sendung, also wirklich in der ganzen Sendung, keine einzige Frau zu Wort gekommen ist. Als würden
3: Frauen keine Witze erzählen. Kann ich mir nicht vorstellen. Ist halt vielleicht nicht für unsere Ohren bestimmt. Also hat mir mal einer erzählt von einer gemischten
4: Sauna, wo also Männer und Frauen auch getrennte Umkleidekabinen haben. Und aus der Frauenkabine war also ein schallendes und auch ziemlich derbes Lachen mehrfach zu hören. Und dann kamen die Frauen raus. Und er ist halt auch, wo man sie noch halt in dem Vorraum quasi trifft. Und dann hat er gefragt, was habt ihr denn jetzt da für Witze erzählt? Und dann hat die eine Frau gesagt, nichts für drei Dreibeiner. Also das heißt wohl... Unter Frauen werden sehr wohl auch sehr deftige Witze erzählt, was dann sogar einem Mann gegenüber mit einer ziemlichen Obszönität rausgeben wird.
1: Na, also so können wir diese Sendung nicht aufhören. Das möchte ich jetzt wissen. Erna, äh, kimmst du bitte mal rein. Äh, du musst ja eh noch die Absage machen. Kimmst du mal, bittchen?
3: Kannst du uns vielleicht, bitte schon einmal aufklären, was man sich unter Frauen so in der Umkleidekabine
0: erzählt? Ja, also eigentlich kann ich gar keine Witze erzählen, aber wenn es der Wahrheitsfindung dient, die im Froh sind, also zum Thema Männer und Frauen. Die denken ja selten dasselbe, aber es gibt Situationen. Ein Beispiel, ein Ehepaar sitzt im Straßencafé, da geht eine Frau mit einer Wahnsinnsfigur vorbei, eine ganz tolle Frau. Der Mann schaut der tollen Frau nach, die Ehefrau schaut ihren Mann an und beide denken in dem Moment wirklich dasselbe. Was für ein Arsch. Jetzt ist Schluss mit lustig, genug Witze erzählt. Ich danke unseren beiden Herren, dem Autor Arthur Dittelmann und dem Herrn Witz Christian Jungwirth. Und hier im Bayern 2 geht's nach den Nachrichten auch heiter weiter mit den Aufzeichnungen einer verhinderten Faschingsprinzessin. Gute Unterhaltung wünscht Ihnen Erna Raps.